0: Podplay. i Anna Sandell, nu när vi säger hej och välkomna till ännu en vecka av Mord mot Mord Då gör vi det med bara en och en halv vecka kvar till morsdag Samt även vår livepod i Jag skulle i
1: säga det, vad är det viktigaste? Eh. Kanske vår livepod i Göteborg på Lisebergsteatern <laughs> Det tycker jag nog ändå och vet du vad? Det får nog ändå vara det viktigaste. Ja, Och
0: vet, vet du vad mor blir väldigt glad av? Nej. Ja, det är livepodsbiljetter. Mor. <laughs> mor blir mor. glad av mor. Mor mot mor. Kul när vi ställer olika mammor mot
1: varandra på scen. Ja, det kan vi göra. Min mamma kommer. Vems mamma är bäst? Min mamma är bäst. Så att... Hon kommer vara bäst i Göteborg i alla fall. Ja. Eftersom min mamma inte är där. Exakt, precis. Vi delar mm. upp dem. För, för säkerhetens skull. Exakt. Mm. Eh, när vi körde live på det i Stockholm så var det en mamma som var även att våra döttrar. Kommer du? Ja, det var underbart. Det var väldigt mysigt. De hade också åkt någonstans ifrån. Jättelångt långt. Oh. Ja, det var väldigt härligt. Sånt gör den så himla glad. Hoppas det kommer många mammor <skratt> som har åkt långt stans ifrån. <skratt> Verkligen. Alltså mom ma mammor långt bort ifrån. Det är, det är de vår drömbublik <skratt> Verkligen. Kom, kom, kom,
0: kom. Och även ni andra. Även mm. närliggande underbart. mammor. <skratt> Mm. Och andra personer. Kom, det blir så bli fantastiskt. Mm. Det är så nära nu. Och Biljetter hittar man på staupolaget.se, mor mot mor. Det ska bli så underbart. De sinar på kan man säga.
1: Precis, det får man väl säga. Och vet du vad som gjorde mig glad när jag kollade på tv i helgen? Nej. Att, det är att vi har gjort tv-reklam för vår livepod. Precis, du har inte sett den här eftersom du inte har linjär tv. Men, <laughs> jag Nej, men det är att Liseberg tydligen har en ny attraktion. Ah, Okej. Okay. Men vad var det för någon? Jag kommer inte ihåg vad den hette, men den verkade spännande. Bra, väldigt bra reklam. Våran tv-reklam kan vara en. bättre än den här. Säg inte
0: det. Säg inte det, det är verkligen, verkligen sant. Ja men kul, du ser verkligen framåt. Ah, det ska eh... bli ukul. Så vi ses där, alla mammor, alla ni andra Alla ni eh, speed freaks Som också vill åka eh, Och eh, er andra goa bli... personer
1: Nice, Det kommer bli riktigt nice du, hur, mår, hur mår du då? Jag mår bra alltså, Det måste jag verkligen säga ändå tycker jag um... Du låter alltid så förvånad När du säger så mm. Mm. Nej men eh, jag mår bra Jag tänkte idag så slogs jag verkligen så Jag längtar så mycket efter eh, Vår helg i Göteborg det ska bli så mysigt. Jag vet. Vår stora helg. Vår stora helg. Väldigt väldigt mycket. Det, det ska upp. bli underbart. Mm. Hur mår du? Du är ute på fält i den här veckan också. Nej men,
0: jag börjar känna mig som en galen människa. Varför är jag alltid ute i fält? <laughs> men den här du gången vill vara där det händer. Det och det får man ge mig att det vill jag. Nej, men mm. jag är ju i Amsterdam Och jag är ju här. Det har ju inte varit innan när jag varit ute i fält, men nu är jag faktiskt här på jobbresa. Jag Precis. gör ju ett, äh, en peer-kampanj för, för Vattenfall som vi gjorde i Stockholm och som vi nu då äh, gör i Amsterdam. Och det känns äh, väldigt, väldigt pirrigt för att det är någonting som jag och min kollega hittade på för kanske så tre och ett halvt år sedan. Och sen så öppnade vi, gjorde vi det i Stockholm 2019 och sen så blev det uppskjutet av pandemin och nu är liksom äntligen dags. Så nu är vi här och... Det är så Vår liksom, idé ska komma till liv igen, den här gången på holländska.
1: Mm. Det är otroligt. Det är som en dröm, Det Så alltså, fast det. en feberdröm, ja, att verkligen. allt man gör det
0: på holländska. <laughs> det är typ exakt så det känns att ha feber. <laughs> väldigt kul. <laughs> eh. Nej, jag har
1: aldrig varit i Amsterdam, jag vill så himla
0: åka dit. Jag har knappt varit där inne heller, det är ju väldigt fint. Det får man ge dem. Mm. Fruktansvärt varmt är det just nu. Gud vad härligt. Eh, ja. Och jag är ju lite, inte så bra i, som, i sommarvärmen kan man säga.
1: Nej, men eh, jag,
0: jag kämpar på, jag kämpar på det Du
1: kämpar på, det gör du alltid lika bra. Eh, och med
0: eh, Sally här och Marcus är här så jag får liksom sådana rapporter från honom.
1: Eh, så, När de är på sån koffeshop.
0: Ja, <laughs> <laughs> <Yep>, exakt <laughs> så. Eh, nej, men idag så lärde Sally känna till exempel en hel holländsk skolklass. Som Gud, passade härligt. henne en timme, typ. Eh, Medan Marcus följde efter och var typ, lite awkward och inte visste vad hans roll i det hela, va? Att han bara, the baby, Stelt. the baby!
1: då <laughs> nu är nu mitt baby entré här inne i, i min studio. Hon bara, ni ropar. <laughs> Malmö FF och Djurgården spelar match idag, så hon är såklart klädd i en Malmö ff pyjamas. Kully. Hej Sigrid. Mamma! Hej. Har du glömt bort att jag var hemma? Sigrid, du ska gå och vara med pappa. Nej. Jo. Godnatt, ska ni få puss? Så so gott.
0: <laughs> Det att de försvinner i fjärran.
1: <laughs> nej, 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 nej. <laughs> Sorry about that
0: The baby has left the building eh, Nej men så det är, Men jag känner Jag vet inte Jag känner mig lite galen typ jag fattar. <laughs> Men det som uh, det, det är verkligen det, som det. Det. det är livet alltså du är you. också väldigt skoj. Väldigt, väldigt skoj Kul Det glädjer mig mycket Tack och detsamma till dig När jag hör att du mår bra <laughs> ja.
1: Men nu du? kanske man hör ett gall skrik här bakom, men låt er det bara filtrera bort och lyssna på våra djupa stämmor istället. <gör> Exakt. Eh, men du, har du uh, sett
0: någonting? Hört någonting? Du, jag kan berätta
1: för dig att uh, vi började ju titta på dramatiseringen av The Staircase mm. i helgen. Mm. Japp. Och alltså, även om man har sett dokumentären så blir man ju helt liksom, ja. chockad hela tiden jag vet men blir verkligen det är med. ju helt bizart. Vad känner du för den här Colin Firth situationen som jag pratade om? Nej men jag ska prata faktiskt om det för innan vi började titta så återberättade jag för Oskar att jag bara det är faktiskt så att Karin sa att för att man gillar Colin Firth så mycket så, så tycker man liksom inte att han är så större som man tycker i dokumentären. Ja. Men, och det sa jag då innan vi ingen, någon av oss hade sett den. Perfekt. Men vi tyckte nog att han var pretty damn större även i Colin Firth. Men Rollen. inte lika som i dokumentären. Nej, det går ju inte. Det för går att inte. Colin Firth är ju ändå... <laughs> väldigt Även om han liksom är ful här så är han ju ändå nice på något vis. <laughs> okej, okay, så du vill säga att du... Han är mitt frukort.
0: Okej, okej.
1: Jag vet inte, jag hittar på det men han skulle kunna vara det känns, som att du har,
0: det känns som att du har flera på något sätt
1: Jag har typ aldrig ens reflekterat över det för, Men eh, om det är ju någon då så kan alltså, väl han vara en av dem Jag måste mig. säga att
0: hela frikortssystemet är en sinnessjuk Ett sinnessjukt påhitt <laughs> Absolut, Som jag vänder mig är emot i allmänhet, förutom då när det kommer till att du eh,
1: tydligen ska ligga med Colin Firth för det, för... Men alltså, det är väl att det måste vara ett frikort som man aldrig kan liksom, ens hamna i liksom, situation att det skulle hända någonting med? Ja, men då tycker jag att det är ännu konstigare. Då kan man väl lika gärna vara tyst? <laughs> jo, men det är inte att det hade vara ännu konstigare än det är faktiskt så att eh, han som har restaurangerna på hörnan, han är mitt frikort. <laughs> så hemskt. <laughs> man dem omkring där nere och hoppas att man skulle liksom, stötta in i varandra. <laughs> så hemskt. Det är bara en öppen relation. Det är verkligen att ha en öppen relation och eller? vänta på en öppning. Mm.
0: Mm.
1: <laughs> I don't know. Men I den är know. i alla fall väldigt bra. Och ja, det, är det är ju väldigt obehagligt när de filmatiserar liksom den här trappscenen. Ja, den fruktansvärt. Vad bra att du, men kul att ni ändå gillar den. För att det, ja, det, det, det tycker jag okay.
0: också var toppen. Mm.
1: Ehm, men du? Men du, en snabb fråga bara om den. Ah. Är det bara fyra avsnitt eller kommer det en i veckan? Nej, det kommer en i veckan. Ja, det vet vi trodde också Men det jag vet inte hur många det är
0: efter det sista. Men det, det kommer en den här veckan i alla fall För vi såg tre och sen så kom en. Och de kommer typ på en fredag eller något annat idiot. Alltså det var så sent in i veckan För vi var inne och okay. kollade varje dag om det hade kommit Och det hade det aldrig Så att det var liksom på helgen typ
1: Okej, okay, för vi såg vi har sett fyra avsnitt då i helgen Gud, ändå härligt Okej, men du Ska vi sätta igång eller? Ja, men det gör vi tycker jag mm.
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer
1: på Podplay
0: Kornungariket Tonga Vad, Vad har du på det?
1: Inte så mycket Nej. Vad ska jag säga?
0: Eh, Det består i alla fall av eh, 176 öar i södra stilla havet Mhm. Mm mm. Eh, jag ska liksom nu Tänkte jag kanske beskriva liksom lite grann då alltså vi rör ju oss Typ eh, om du tänker dig eh, Lite lite grann eh, Sydöst Om Fiji Typ mm. eh, Där är vi egentligen 52 av de här 176 öarna Är bebodda, Men en som inte är det Eller åtminstone inte längre är det Är den lilla ön Atta och Atta ligger en bra bit söder om huvudön som heter Tongatapu och huvudstaden Nuku'alofa. Så den här ön, den var då bebodd tidigare, men i mitten av 1800-talet hände något alldeles fruktansvärt. Och det här är liksom något som drabbade ganska många, eller många av de här öarna och de här nationerna vid den här tiden. För att det kom ett slavskepp till Atta och kidnappade invånarna och sålde dem som slavar. Så efter det så var då den här ön obebord. Nästan exakt hundra år senare, 1966, så seglade en australiensisk kapten och hans besättning en fiskebåt förbi Atta när de ser att det är brända fläckar på klipporna. Trots att det liksom är väldigt ovanligt med bränder på de här öarna. Sen tycker en av besättningsmedlemmarna att han hör människoröster i liksom fjärran. Men kaptenen säger så, här, nej men det är bara fåglar typ. Men sen tar han ändå sin kikare och riktar den mot ön. Och ser snart en naken kille med axellångt hår dyka från en klippa på ön och börja simma mot honom. Mm. <laughs> och snart så ser han ytterligare fem unga män som liksom är där den här eh, första killen också har varit, typ. Och eh, när den första av dem kommit upp på fiskebåten- säger han att han heter Steven- och att han och hans fem män, vänner- har varit på den här ön i 15 månader.
1: Vad jäklar!
0: Och när kaptenen kap 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 då tar kontakt med hamnen i Nukalofa- och berättar att han har hittat sex killar- så får han en efter en stund ett svar. Han får svaret. Du har hittat dem- de har antagits varit döda. Man har hållit begravningar för dem. Om det är dem så är det ett mirakel. Så den här historien börjar 15 månader tidigare. Mm. Med att ett killgäng på internatskolan St. Andrews är eh, Anglican i Nukalofa har riktigt tråkigt och börjar drömma. Enligt vissa källor. Det jag kan säga det från början. Det finns ganska många liksom, motstudier källor i det här fallet. Mm. Det är väldigt mycket olika namn på huvudpersonerna. Det verkar vara för att i ganska många fall så har man använt liksom. Västerländska namn fast de verkar heta andra saker egentligen Det är jätte, mm. liksom ja det är konstigt eh, Så att det har liksom varit lite svårt Att nysta ut i va, vem som gör vad Och sådär liksom men, men jag har försökt och jag tror att det här är liksom En ganska bra assessment typ Och enligt vissa källor så är de här killarna också 13-16 år gamla Men jag tror att de snarare var Mellan 15 och 19 mm. Och eh, de här heter då de Bland de äldsta eh, Finns eh, Eh Sionne for Kolo fekitoa, Luk vekoso och Tivita Siola. Och Tivita kallas David i vissa källor. Det är oklart varför. De två yngsta, tror jag Var Sione Totau Som numera, numera går under namnet Mano Och eh, Fatai Latou Som kallas Steven i en del källor eh, Och Mano är den som uttalar sig I de flesta källor Jag har också hört en podd med honom Så det här med att de är 15-19 år gamla Kommer liksom från honom typ Han kommer då från ön eh, Hafeva i Tonga Och den är ungefär 2 gånger en kilometer stor Så den är pitteliten och han beskriver typ hur det var när han började lära sig geografi, han började lära sig historia och såg typ först bara hur stort Fiji kändes liksom. och sen såg han hur stort New Zeeland kändes och hur stort Australien var typ. Och han började liksom drömma om att se världen och typ lämna den här lilla ön och den här lilla liksom ö-nationen eh, där han kom ifrån typ. Så en dag så frågade en av hans kompisar honom om han inte ville hänga med till Fiji och Manu sa ja. Mm -hmm. Så snart hade de satt ihop sitt gäng och man började då smida planer för hur resan dit skulle gå till. Planen var att stjäla en fiskebåt från en fiskare som de inte tyckte om.
1: <laughs> tycker,
0: jag tycker Ändå att det är bra val.
1: Början, typ. mm.
0: Så de bestämmer sig för att de ska segla de drygt 80 milen. Inte sjömil då, utan vanliga mil. Jag vet inte, jag har ingen aning om hur lång en
1: sjömil är. Så jag det tror typ bara, så det, är 80 mil 80 sjömil längre eller kortare? Ingen aning. Ingen aning. Längre. Isär. Tänker inte kolla upp. Ja, om du ser längre, då
0: säger jag också det. Jag gissar det. Det är min eh. kvalificerade gissning. Mycket bra. Så en kväll, 1964, packar de mat och vatten. Nu ska vi se om det är när, det kan, 1964 eller 1965. Så packar de mat och vatten och tar sig till hamnen där den här båten ligger. Men innan de har hunnit ge sig iväg så blir de stoppade av några familjemedlemmar som har hört om planen. Så de, de liksom, det avbröts Men veckan efter försökte de igen Och den här gången hade de med sig ännu mindre packning För att typ väcka mindre uppståndelse uppstånd och, och det funkade Så eh, fiskaren lämnade båten runt 6 typ sju på kvällen Och snart hoppade killarna i Och la ut Och äventyret kunde börja Som jag förstår, det var det. väldigt
1: tyst oj men jag sa. Ah,
0: Oj, oj. Som jag har förstått det så var det Fatai Alltså som jag tror då är yngst Som var den som var bäst på segla Det verkar som att hans pappa hade typ en likadan båt Som den som de hade stulit då Så han hade liksom erfarenhet Så de, det var inga problem för dem att komma iväg liksom, Utan snart så seglade de iväg liksom. Men ungefär samtidigt som de såg De sista ljusen från Nuku'alofa Försvinna i horisonten När klockan var runt ett på natten Så drog en storm in det var stora, stora vågor och det blåste ordentligt. Och killarna var inte tillräckligt snabba eller hade liksom inte närvaro nog att få ner seglen. Mm. Så de trösades sönder. Och efter det så kunde de ju bara driva med vågorna typ. Och du vet, det är liksom jättehöga vågor. Och till så en början är det mitt i natten. Alltså det är så fruktansvärt läskigt. I åtta dagar driver de med båten. Och du vet, under en period så tillbringar upp typ flera timmar i, i vattnet. För att mm. det är så mycket vågor så att när han är liksom längst upp så är båten längst ner. Typ. Så att det tar mm. jättelång jätte tid innan de får upp honom. Och de har ju knappt med sig någon mat. De har typ inte med sig något vatten. Och snart börjar liksom vattnet då ta slut. Och det lilla regn som kommer... Räcker liksom inte till. Så att de försöker samla regnvatten i typ så här olika behållare och sånt de har med sig. Typ. Men det räcker till en klunk på morgonen och en klunk på kvällen. Och för fan. Men det är liksom, du vet, de blir bara törstigare och törstigare. Och därför försöker då Siona koka upp havsvatten. Det finns någon slags kokplatta typ i båten. Så han försöker liksom koka vatten eh, för att liksom få bort saltet typ på någon vänster. Eller, jag vet inte. Det är i alla fall vad han gör. Han försöker koka vatten. Mm. Och, eh, men det är fortsatt liksom höga vågor. Så just när han har typ fått upp vattnet till kokpunkten så kränger båten och han spiller ut hela kastrullen mm. över sina ben Aj. och får brännskador liksom brändskador hela vägen ner till knäna. Uh. Så de är nu då på en båt på ett helt öppet hav. De har liksom knappt något vatten, de har ingen mat. Eh, en av dem har svåra bränslskador och de kan liksom inte göra någonting. Alltså de kan inte styra båten, de kan inte kontakta någon, de kan inte liksom hjälpa sin kompis typ. Så allt de kan göra är att liksom driva runt med den här segelbåten och försöka överleva. Och till slut på kvällen, den åttonde dagen, får de då syn på en ö. Och det är liksom, det här är inte alls som en sån hägringsö du vet. Att det liksom är så... Mm. En palm. Nej, eller typ en sandstränder. För mm. att det här är liksom... Atta är en, liksom en gammal vulkan. Det är klippor mm -hmm. typ mer eller mindre rakt upp. Liksom. Så man bestämmer sig då för att Mano ska försöka ta sig i land först. Och han ska liksom kolla läget innan de andra följer efter. Och de har ju liksom, som sagt, inte ätit på typ åtta dagar. De har knappt ruckit, alltså de är så alla svaga liksom. Men han lyckas typ dra sig in genom typ klipporna och upp på land. Och han är liksom så svag att typ, det är som en hela ön snurrar typ. Men han lägger sig på marken och typ lyckas samla sina sista krafter och ropa till sina kompisar att han är okej okay och att han är i land typ. Så de följer efter honom och snart har de liksom lyckats ta sig i land och de har till och med lyckats hjälpa Sionin. in. Och när de väl har kommit, kommit till land allihopa så typ håller de varandra händerna och ber och gråter. Och sen somnar de och sover till soluppgången och då börjar de så sakta utforska sitt nya hem. Mm. Det finns fåglar på ön och killarna får tag på ägg. De har ju ingen, eh, ingen eld. Eh, så det de gör är att de liksom knäcker ägg och tog. Dricker Oj, Och du vet även för att typ Släcka törsten liksom Och mm. de är så fruktansvärt svaga Typ så att det tar liksom tid De måste bara få den lättaste näringen Hela tiden så att det tar tid mm. att liksom Bygga upp och typ börja orka Fiska eller typ Så de börjar, efter ett tag så kan de fiska typ Och så kan de äta rå fisk Och typ de kan äta rå, ska, rå skaldjur Typ de hittar palmer med koksnötter på en strand och så att de bygger upp sitt läger där då liksom, och typ de får ju också hela tiden flytta upp typ hjälpa honom mm. liksom, för att ta sig, ta sig till nya ställen typ. Eh, och de typ bygger något liksom eh, liten hydda där han kan typ sitta för att han och, och liksom Läka, helt enkelt mm. Och sen så börjar de liksom ta sig uppåt På ön, ön och vid något tillfälle Så hittar de liksom uppblött Typ trä, alltså En gammal träbit typ Som de liksom kan bryta ut Och typ, vet, liksom suger typ vatten nu. För att de är så jävla mm. förstiga liksom mm. Och de här, alltså, det här är ju inte som att typ du och jag hade de här de är de är uppenbarligen superkapabla typ, och typ mm. helt jävla otroliga människor liksom. mm. eh, man säger i den här podden typ, att någon eller några av dem hade lärt sig av sina mor eller farföräldrar typ att man kunde använda ihåliga träd för att samla regnvatten. Mm. Mm -hmm. Så de har använt dem liksom som eh, ja men som så när det väl börjar regna så kan de börja samla på sig vatten att dricka typ, genom att de liksom bygger med ihålliga träd på något sätt. Typ. Um, och Så att de håller liksom på och jobbar väldigt medvetet ändå för överlevnad men också för att typ bygga upp någon slags... Um, ännu något slags liv eller vad man ska säga. Så att Varje dag så försöker de göra eld. Men mm. de är liksom försvaga för att orka typ... I tre månader försöker de varje dag innan de till slut lyckas få igång en eld.
1: Alltså, så att, den vet, känslan. Ah, jag, vet,
0: jag vet, det är helt sjukt. Att de liksom så gnugga två bita mot mm. varandra typ. Och eh, då kan de liksom äta sin första tillagade måltid på tre månader. Och Shit. den elden som de får igång då kommer de att hålla igång i ett helt år. Alltså tills de blir räddade. Åh oh, gud. Den slocknar aldrig liksom. Det är det för man har eldvakt Ja, och det har de då förstås Så efter att de har gjort det Så börjar de bygga ett ordentligt läger Med typ en hydda Med liksom sovplatser runt elden Så att de börjar liksom Bo in sig mer och mer Men vid ett tillfälle så trillar Jag tror att det är fataj på en klippa Och bryter benet Och de lyckas liksom hans ben på ett sätt som gör att det till slut läker helt och fullt Alltså när han kommer i land igen Till slut blir räddade Så är det typ att läkare är helt, du vet, chockade Över att så här, det har läkt jättebra liksom. mm, Men han är ju liksom, han behöver, då har de ju en till person Som de behöver liksom ta hand om och tvärna om och, 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 och han kan ju liksom inte Han kan ju vakta elden uppenbarligen Men han kan ju inte liksom jaga Eller typ fiska eller, eller samla ved Eller whatever liksom Eh, vid ett tillfälle så klättrar de hela vägen upp på ön och inser då att liksom, det är en krater, en gammal, gammal krater. Som sagt, det är en gammal vulkanö. Eh, och i den här kratern så växer inte bara bananer och papaya. Mm. Där finns också höns.
1: Och jäklar!
0: För, kommer det visa sig, det, alltså de som bodde där hundra år tidigare innan de blev kidnappade, de hade höns. Och deras hönor har liksom fortsatt föröka sig i hundra års tid, och bara klarat sig på egen hand, typ.
1: Så det är fullkommit liksom millrar av höns? Alltså, de har de har mycket hönor, liksom. <laughs> så att
0: eh, de kan liksom, de, det är liksom en massa vilda, släsch höns som bor där, typ. Så att, nu, det är ju uppenbarligen toppen, liksom. Det hjälper ju dem hur mycket som helst. Och typ mm. att de säger också att de hittar, du vet, eh, Hint som att typ det har bott andra människor där. Liksom. Och vid något tillfälle så tror de att det kanske fortfarande gör det. Att de får upp hoppet du vet och är så här. Men det är andra personer här typ. Innan de inser då att liksom, det var långt tidigare. De hittar någon gammal begravningsplats. Och du vet sådär. Eh, men det är lite grann som att... Eh... Ja men de ser spåren liksom och, och typ, det hjälper dem att överleva också typ. Mm. Så att de börjar liksom, dela upp sitt i lag om två och två och de delar liksom upp arbetsuppgifterna. Så varje dag ska de typ ta hand om sina odlingar som de har börjat med. De ska ta hand om hänsen de ska fiska och så måste elden alltid hålla sitt liv. Och så måste ju alltid då det vara en utkik efter liksom förbipasserande båtar. Och varje kväll så ber och sjunger de och Kolo bygger till och med en gitarr eller liksom typ... Som en ukulele med fyra strängar. Och han spelar cool. så att de kan sjunga tillsammans. Så det är verkligen som att de har ett fungerande litet samhällsbygge. Typ.
1: De håller ihop. Alltså, det känns viktigt tror jag. Typ, för att man ska ha keep sanity. Ja. Att ha alltså, uppgift. tror du ja. det? Verkligen det.
0: Och också typ, det här umgänget. Typ. Att de ändå liksom, hänger med varandra. Och mm. Det måste vara eh, på något sätt. Jag kan vara lite av en skön. Om jag, om jag hade blivit eh, skeppsbruten mm. eh, så hade jag känt mig sjuk på folk som eh, är religiösa. Ja. Förstår du vad jag menar? Att man har det som... överstår absolut vad du menar. Ja, men för delvis ger det typ någon slags purpose men också någon slags tröst typ. Och tro mm. om att det kommer lösa sig liksom. Själva när man har varit så mm. Lagt sig och gråtit. Har, oh,
1: gud ja. Eh,
0: sådär. Nej, men eh, de är också typ så här. Ibland så är det klart att vissa blir ovänner Så är det ju liksom mm. För Då har de typ ett time out system Där man så här, går ifrån varandra typ några timmar Och sen så träffas man igen Och så pratar man igenom det och ber om ursäkt typ. Det är också så här, det här är liksom 19-åriga, 15-åriga, mm. 90-19-åriga killar Typ som bara eh, Det här jämförs ju upp typ, jättena här historien idag har jämfört jättemycket Med typ när du vet, frugornas herre mm. Mm. Och typ att det här är eh, Exakt tvärtom mm. Verkligen att de liksom bara håller ihop typ, och mm. står upp för varandra. Typ. Så att de har liksom det här lilla systemet och tiden bara går. Som sagt, alltså typ, det går ett halvår. Det är också så jävla lång tid. Mm. Det går ett helt år. Det går 15 månader innan de då till slut får syn på den där fiskebåten och simmar ut. Och eh, den här kaptenen på den här båten, han heter Peter Warner. Han var australiensare och son till en superrik snubbe som hette Arthur. Och som gjort sin förmögenhet på radiomarknaden, står det. Jag vet inte vad det innebär. Eh, men det har han gjort i alla fall. Och Peter ville jobba som sjökapten. Och han växte upp ut och seglade under många år när han var ung. Tydligen tog han sin kapitetslicens i Sverige. Men hans pappa tyckte då inte typ att det här var en tillräckligt bra karriär, typ. Så han var så här, du ska in i familjeföretaget och så är det med det, typ. Så han får typ gå av sjön och stanna hemma och utbilda sig till revisor. Så mm. han jobbar för sin pappa, men lite på fritiden så har han också en fiskeflotta i Tasmanien. Mm -hmm. Så uh, speciellt fritidsintresse. Mm. Det är skillnad på typ, det såna Oskar ska spela Golf typ Att han bara, den här bara Jag måste bara fiska lite jag, Osmanien, typ. jag kommer om Jag vet inte hur långt det tar Några Men mycket. det känns långt exakt ja. precis eh, Men så han har då den här fiskeflottan Och eh, han är då ofta där Och typ, passar på att segla lite själv Också förstås Han ville gärna fiska i Tonga Men han fick avslag från kungen där Men 1966 var han typ ändå där omkring Med sin båt Och det är för att han typ är på väg hem och typ tar en omväg Eller något sånt Det är okay. Men han ser då de här killarna och Manu, Kolo, Luk, Tivita och Fatai På den här ön Och det som har hänt Är att de Dagen innan så har de fått syn på ett annat fartyg På ett typ mm -hmm. ett kryssningsfartyg Och för att väcka uppmärksamhet Så har de tänt eldar på ön
1: Nej.
0: Men det här fartyget för Har aldrig sett dem liksom. Uh. Vilket är typ bland det värsta man kan tänka sig. Mm. Just den här du vet, scenen i filmen när de får sypa bara, help, help! Och sen så flyger ja. flygplanet vidare. så. Men inte så är lost? Säkert åtta tusen gånger, eller? <laughs> <laughs> men, men det är då liksom fläckarna, de brända fläckarna från de, den, från de eldarna som den här kaptenen ser på Ata när han då eh, seglar förbi. Okay. Så han tar då eh, födelsesyn på de här, som sagt, liksom anropar in till, eh, till huvudön. Och de är så här, ja, ah, okej, okay, de var borta i 15 månader. Alla tror att de var döda. Det har gjort, haft begravningar av typ. Och, eh, så han tar med sig dem hem till Nucalofa, eh, och där mottas han som hjälte. Mm. Han får till slut rätt att fiska i tonga. Yes. För killarna däremot så blev det inte samma varma mottagande Utan de slängdes i fängelse Nej, för de hade stulit båten? Ja
1: Nej Fiskaren Kunde man inte och, avskriva
0: det? Jag måste säga så här, den här fiskaren Jag förstår varför de inte gillar honom För att han är liksom han, alltså, His verkligen. pressing charges Det är han som liksom alltså, är det, så, ah, men Nu är de här, så nu får vi ta dem typ <laughs> Det är ändå riktigt, riktigt Rain on the parade <laughs> Verkligen Men den här Peter Warner då Han har en plan som kommer att hjälpa killarna Han bestämmer sig för att ta kontakt Med australiensiska Channel 7 Och sälja de australiensiska rättigheterna Till de här killarnas historia mm -hmm. I utbyte mot att De betalade fiskaren Så att de kunde släppa sig i fängelse Mm. Så att de gör det Alltså de släpps till slut eh, Och då är det typ så, här, du vet, De har typ tre dagars festligheter Någon gång med typ du vet, Med familjerna, med ön Alltså sådär, med landet typ. Så då blir det liksom ett stort ett stort firande typ. Men det som är konstigt med det här Är ju att den här Random snubben Typ eh, tycker att han då Inte bara har rätt, rätten till Utan också rätten att sälja Mm de här, liksom, det är liksom kommer en random vit man typ seglande över haven och säljer sex, liksom icke, vita killars och unga mäns livshistoria. Mm. Eh, och även om så här, ja det var jättebra att han kom ur fängelse. Så är det ändå. Ja, det känns ju de lite sådär, typ. Mm. Och jag vet inte hur mycket pengar han fick, men eh, någon, man producerar i alla fall en dokumentär där killarna typ åker tillbaka till Atta och typ, visar hur de borde och hur det gick till när de typ, åt fisk och sånt. Så, så det mm. finns liksom massor av bilder där de eh, reenaktar typ, eh, hur det var. Och det är ju liksom... Det är, de är lite speciella liksom. alltså Det är så tydligt att man har staget Olika sådana bilder Du vet att de är sådana vildar Med stora liksom mm. air quotes På liksom ett extremt så exotifierande sätt Alltså det är liksom Jag fattar. Det känns weird alltihopa liksom. Och dessutom Beskrivs så här liksom det i hur, hur det beskrivs Det beskrivs som att Peter Warner Tar med sig killarna Och gör dem till besättningsmän På en av hans fiskebåtar Mm -hmm. Och det är, så, här, det är så, här, så att de ska få se världen Säger man typ Men det är också mest spännande att de jobbar som fiskare Och tar honom typ Att det är mm. Det, det är mycket konstigt som händer. Men genom, den här år, genom åren så faller historien om de här skeppsbrutna på Ata i Glömska. Och det verkar som att den här dokumentären typ aldrig sänds. Eller som minst den inte får någon större uppmärksamhet. Jag vet att Mano flyttar till Australien och bosätter sig i Brisbane. Och han bor då i närheten av Peter Warner. Och de är liksom... Fortsatt goda vänner typ Det finns liksom artiklar om när de har varit så Kompisar i 50 år typ eh, Och vad som händer med Kolo och Fatay Vet jag faktiskt inte Som jag förstår det så verkar det som att de Har gått bort nu i alla fall Men eh, Sione och Luke De är fortfarande nära vänner Och flyttade till USA tillsammans Och nu bor de i Oakland och för två år sedan så fick världen plötsligt upp ögonen för den här historien. När det kom en bok som hette Humankind, A Hopeful History, skriven av Rutger Breman. Och han använde då den här historien som ett exempel på att människan är god. Typ då, som en motsats till flygorn, flygornas herre, Storin liksom. Mm. Och ett utdrag ur den här boken publicerades av The Guardian och fick liksom helt stort genomslag. Och den här boken, eller åtminstone det här utdraget ur det Har liksom kritiserats en hel del Eftersom den typ helt fokuserar på då Den här vita kaptenen typ, Som kommer att rädda dem ja. på ön Snarare än liksom det här gänget som faktiskt upplevde det Och typ deras mm. röst och deras historia Men typ. det kom då en backlash Efter den här publiceringen Och jag läste en artikel från People Magazine Att det, när det nu diskuterades filmrättigheter till den här historien till deras liv så fick åtminstone Sione, de liksom eh, överlevande som fortfarande finns med oss idag, eh, Sione, Luke Tevita och Mano fick i alla fall eh, vara med i samtalen så att det är väl någon slags framgång antar jag mm. Jag lyssnar på podden Extremes på Spotify, avsnitt 5, säsong 3, Shipwrecked on an Island, som då är en intervju med Manu Tau Och det finns också utdrag ur den podden på Vice, eh, Vice, som jag har läst med. Och sen har jag läst här utdraget ur Rutger Bremans bok på Guardian, som också publicerades i en... De publicerade också typ en intervju med Mano efteråt. Eh, jag har läst en artikel på The Spinoff, som typ kritiserar den här boken med rubriken The Real Tongan Boys of Atta Were Not uh, The Real Lord of the Flies skriven av Melika uh, Gesa. Och sen så har jag då läst den här peopleintervjun med Siona som jag nämnde tidigare skriven av Sandra uh, Subiraj, Westfall och Diane Urps, Och sen så har jag också läst på Wikipedia. Så det var historien Gud. om de skeppsbrutna på Atta. Vad sjukt! Hur sjukt? Det är alltså, typ min största skräck. Jag som är så rädd för att åka båt med.
1: <laughs> och jag som knappt kan simma. Vi får aldrig... Vi borde aldrig åka båt tillsammans, okej? Okay? Nej, faktiskt. Eh, nej, men gud vad obehagligt. Det är ju helt otroligt att de återfanns. Och att de klarade sig så... Eller ett, att de överlevde så länge som de gjorde på det sättet. Och två, att sen att någon bara åkte förbjud. Men jag läste typ i den här artikeln att det liksom är så här... Eh, att... Eh,
0: den här som just handlar om varför typ de överlever och hur de liksom inte är Lord of the Flies. Typ, mm. Är för att de bara så här, men det är typ, de tog hand om varandra. För att det är typ mm. är det man gör. Det är det ja. vi gör, liksom. Eh, vi ser till att det är inte bara typ jag som har det bra, liksom. Nej, mm. eh, jag vet. Och det här att folk, de blev skadade och typ då tog de hand om sina, alltså ja, ah, jag vet inte. Mm. Det var, det är också så starkt. Stark. Vi vet, tänk när de ser den här båten och han bara mm. simmar ut mot den. Uff! Åh oh, gud. Uh. Ha, det
1: var Stark det. historia. Tack för Eller det heller. Karin. Tack ska du ha. Seb Quinn var född 1981 och uppväxt i Asheville, North Carolina i USA. Han hade en stora syster som han var väldigt nära. En mamma som arbetade som sjuksköterska på ett sjukhus. Och en pappa som han inte hade särskilt mycket kontakt med eftersom föräldrarna var skilda från att han var liten. Pappan var Vietnamveteran och jag vet inte vad han gjorde mer som yrkesverksam. Men som sagt, Seb hade väldigt begränsad eh, kontakt med honom. Eh, så. Eh, Seb beskrivs som en väldigt snäll person som höll sig ganska mycket för sig själv. Det beskrivs som att han hade väldigt få vänner men många bekanta. Eh, så eh, Han hade gått eller han gick i Robertson High School och när han tog examen därifrån så började han på Asheville Buncombe Technical Community College. Och han var också en del av Reserve Officers Training som väl kort och gott är någon slags typ deltidslumpen om jag förstår det ah. rätt. Liksom. Och han hade tydliga mål om att en dag i framtiden ansluta sig till den amerikanska militären. Just som extra jobb så jobbade han på den tekniska avdelningen på Walmart i Asheville där då han och hans familj bodde. Och han, han var liksom duktig och ambitiös i allting han tog sig an även om han hade eh, någon form av inlärningsutmaning. Typ. Så han är liksom beskrivs som en väldigt gullig person som är ganska ensam. Och det mm. här då dagens berättelse ska handla om Seb. För den 2 januari två, år 2000 så skulle den då 19 år gamla Seb jobba på just det här Walmartet som jag berättade om. Vid nio tiden på kvällen så klev han av sitt pass för då skulle han och hans kollega som var en av de få liksom ändå nära. Och, och han, han, han beskrivs inte ens som en nära kompis utan han beskrivs som en nära bekant. Mm. Um, han då, eh, Seb och den här personen då, Robert Jason Owens, skulle åka och titta på en bil till Seb. Mm. Seb hade redan en bil, en Mazda protege, eh, Men Owens hade då tipsat eh, Seb om en lite fräckare bil eh, än den han hade. Så han sa så jag kan ta med dig liksom och visa dig var den, den säljs. Och så kan, ja, du vet så. Jag vet mm. inte om han Owens hade bra koll på bilar. Men han var i alla fall bestämt sig för att ta med honom. Och bilen fanns då på en bilhandel en bit bort från Asheville. Och eftersom det var på kvällen så var bilhandeln inte öppen. Men de kunde liksom ändå åka dit och titta på dem. Så, eller titta på den så att han kunde liksom få en känsla av vad det var för bil. Jag tror att det var någon slags... Eh, jag kommer inte ihåg. Jag tror att det var en Toyota. Någon typ av Toyota. Mm. Eh, och sen så skulle han då kunna sova på saken eller tänka på saken. Och sen skulle de kunna åka tillbaka när det var öppet. Så när de har slutat sina pass på Walmart så hoppar Seb in i sin masta protogé. Och Owens hoppar in i sin bil. Och så kör de iväg. Och ganska kort efter att de har lämnat Walmart så syns både Seb och... Owens, jag har valt hans efternamn- eftersom han benämns som två förnamn så känner jag mig osäker på <laughs> vad man heter. det jag heter. Ja. De syns i alla fall- på en bensinmax- övervakningskamera. Och det här blev då- den sista gången som Seb- någonsin sågs vid liv igen. Uh. För eh, Sebs mamma, då, hon jobbade ju på sjukhus och hon planerade att gå och äta en sen middag när hon hade slutat sitt skift. Och hon visste då att Seb skulle jobba sent också. Så hon sökte sin son på hans sökare. Det vet mm. en son. Det kanske Teacher. inte alla vet, men en son Exakt.
0: Men det, det känns, det det som känns som att att inte som att det väldigt...
1: slog i, u, i Sverige.
0: Nej, det känns inte så. Men jag tror också att vi, alltså även du och jag, är väl för unga för det. Det var nog ingen som.
1: Nej, alltså min mamma hade ju typ en av de första mobiltelefonerna. Det är mamma så coolt. Eller inte den första, det för hon, hon hade det inte det sån i bakluckan. Mammo, det var därför hon mammo, mammornas kamp. Exakt. Men <skratt> <skratt> kom honom några hade som var så stor som mitt huvud. Typ. <skratt> och, alltså då menar du nu, inte när du var barn. <skratt> nu, ja nu. <skratt> den var enorm. Och jag kommer ihåg att någon gång när hon var så inne och handlade... Och jag satt kvar i bilen så jag och låtsas pratade i mobiltelefon för att jag tyckte det var så jäkla fräckt. Mm, ja, det gjorde du. <skratt> Men eh, personsökare var väl typ eh, man kunde egentligen bara skicka typ här ring mig, eller? Ja, jag tror typ att man skickade sitt nummer. Att man liksom ringde till den och så var det här nu har 070 ring ringt. Ja. Ha. Men som sagt, precis, det här är ju 2000. Jag tycker det låter lite sent. För 2000 så fanns det absolut <skratt> mobiltelefoner. Men eh, han hade det i alla fall som, en sån som... personsökare.
0: Uh, I 30 Rock, har du sett det? <laughs> ja <laughs> Liz Lemon dejtar ju en kille som älskar Pagers hela tiden <laughs> Tala bara bli så sura på honom oh, Toppen serien
1: Kul. Ja, det var bara. Nej, men, så hon då kliver av sitt skift och så börjar hon så söker hon då Seb på hans personsökare men hon börjar då ana oråd när han inte svarar trots att hon liksom försöker gång på gång på gång och han var tydligen väldigt bra på att så här. alltså för det första så verkar han inte ha haft liksom så många alltså han verkade vara hemma ganska mycket så, men, så, och när han inte var det så ringde han tillbaka liksom, när mamman eh, sökte honom, så hon mm. tycker liksom att det känns konstigt när han inte svarar eller inte mm. ringer tillbaka så efter ett tag så ringer hon då till Sebs chef på Walmart för att höra om han kanske har jobbat över eller du vet om hon, chefen då har hört någonting men hon berättar då att Sebs chef att han har lämnat tillsammans med Owens tidigare samma kväll så Denise då, eh, Sebs mamma, blir väldigt orolig och dagen efter då, den 3 januari år 2000, så anmäler hon sin son försvunnen. Och när polisen pratar med Owens, som då ju var den sista person som såg eh, Seb vid liv, så berättar han om vad som har hänt efter de har lämnat Walmart. Han berättar då att de har satt sig var varsin bil och sen har de börjat köra. Och Owens körde då först eftersom han var den som visste vart de skulle och Seb följde efter i sin bil. De stannade på den här macken där de då har blivit filmade av de här övervakningskamerorna för att köpa var sin läsk. Och sen så har de kört vidare. Och så när de har kört en bit så signalerar Seb med sina billyktor, du vet han blinkar flera gånger så här, till Owens. Så att Owens stannar och bara är så här, de kliver ut och Owens sitter typ så har det, vad är det liksom, vad är det som har hänt mm. och då berättar Seb att det är någon som har sökt honom på hans sökare och att han måste ringa tillbaka till den här personen men ingen av dem har någon mobil på sig och Owen säger då så här, det finns ju en telefonkiosk på macken som ligger en bit bort här och liksom åk dit och ring tillbaka därifrån då så Seb åker tillbaka till den här bensinmacken medan Owens då står och väntar på Seb där de då först har stannat med bilarna. Efter ett tag så kommer Seb tillbaka och då är han liksom väldigt uppjagad och säger att han måste åka tillbaka och att de får kolla på den här bilen någon annan dag och sen så hoppar han in i sin bil och verkligen liksom rushar därifrån, Owens har berättat att han hade så bråttom därifrån att han till och med liksom körde in i baken på Owens bil, du vet att han har så här kapat lite på, eh, på skärten. typ och sen, är det är ju eller? <laughs> det lät väldigt, eh, in liksom väldigt invikt i bilvärlden, ja, eller hur? ja, verkligen kapat lite på skärten. <laughs> jag tror inte att det är korrekt vi som krockar mycket, vi kallar det för det. <laughs> <laughs> och sen vet då Owens inte vad Seb har tagit vägen. Och han vet då inte heller vem det var som sökte honom som gjorde att han fick så himla bråttom därifrån. Owens berättar sen att han senare samma kväll har fått uppsöka vård på sjukhus för att han själv då har varit med i en bilolycka där han liksom har brutit eller du vet skadat något revben och att han har fått en huvudskada. Och polisen kan då se att han har varit inne på sjukhus men hittar liksom ingen rapport om den här bilolyckan då som han säger att han har varit med i. Men han är bara så här, det här var liksom min kväll. Ja, och så det är liksom det initiala de gör och sen fortsätter då utredningen om vad som har hänt Seb och man kan väl säga att den kantas av flera märkliga saker. För två dagar efter att Seb har lämnat sitt jobb då den 2 januari så ringer det på Walmarts telefon, Walmart där han arbetar och Sebs chef svarar i telefon. På andra sidan så är en person som säger att det är Seb och han säger att han är sjuk så han kan inte komma in till jobbet. Chefen hör direkt Att det inte är Seb Så hon försöker ställa en massa olika frågor För att så här, försöka lista ut vem det är Och du vet så um, Men till slut så lägger den här personen på Och då har hon Som närvaro tycker jag Så hon trycker på typ stjärna 69 Tror jag det var Som är någon sån tillbakaringningsnummer ah, Eller en Senast ringde jag ja. Jag visste inte att det fanns sådana koder Jo, men det, det fanns inte det på sånt.
0: Nej, men det fanns en massa sådana i, innan. Typ så här, du slår det här för att ingen ska kunna veta... Alltså ingen ska fyrkant, 31, fyrkant. Ja, ah, exakt. Det är det jag kan. Mm. Men det här var lite mer insatt då, uppenbarligen. Ja. Men, gud, men så... Okay. Hon, ja, hon, hon, hon bara gör det, det vilket är så bra. Crime, liksom. eh, fantast. Mm.
1: Verkligen. Mm. Så hon ringer då tillbaka direkt till det här numret som har ringt. Och då kopplas hon till en volvo som ligger i närheten. Och... Eh, det visar sig då att en person som arbetar på den här fabriken är just Owens alltså Sebs kollega lika hennes och andra anställda och polisen då frågar honom så här: är det du som har ringt det här samtalet och låtsas vara Seb? Det låter ju jättekonstigt liksom, så säger han så här, jo men det var jag, men det var bara för att han, Seb har bett mig om att ringa och säga precis det här och varför han gjorde det det vet inte Owens då. För det har Seb inte sagt till honom. Utan han har liksom bara ställt upp och gjort det. För att hans kompis bad honom om det typ. Ja. Ah. Polisen tycker liksom att Owens är skum. Men han säger att han inte vet någonting. Och att han inte har någonting med Sebs försvinnande att göra. Och det finns inte heller några bevis då som knyter honom till Sebs försvinnande. Så polisen har liksom ingenting att gå på mer än att det här var skitskumt liksom. Och han var den sista personen som såg honom i livet. Mm. Men det finns inga bevis. Det finns inga vittnen. Det finns liksom ingenting mer än det här, ja, de två sakerna. Eh, och det fortsätter vara lite konstigt- för att fyra dagar efter att Seb har försvunnit- så ringer en kollega till Sebs mamma- till likan för detta klasskamrat till Seb- och berättar att hen just har sett- Sebs masta protégé. Den står parkerad- eh, ...på parkeringen... Eh, ...till en restaurang som heter The Little Pigs Barbecue... ...som låg... Eh, ...precis bredvid sjukhuset där... ...Denise, och Sebs mamma, arbetade. Mm. Bilen har parkerats ganska synligt... ...och har lyktorna på. Och när polisen kommer till platsen... ...så... Eh, ...kan de se då... ...att någon har... ...ritat på bakluckans fönster... ...med läppstift... Och det är så ritat en stor pussmun- och ett utropstecken i rött läppstift. Så det är liksom mm. ganska så här, ser konstigt ut liksom. Mm. Och inne i bilen så hittar de eh, lite olika saker- kan man väl säga. Bland annat så hittar de en livslevande labradorvalp. Va? Mm. Och så hittar de ett nyckelkort, ett sånt hotellnyckelkort- som är helt obrandat- och utöver de två sakerna så finns det också flera tomma läskflaskor och en jacka som inte tillhör Seb. Den här hunden är jättekonstig och, och man vet inte alls hur den har hamnat där. Och man vet inte vem som äger den eller någonting. Men den adopteras sen av en av poliserna i. som utredde Sebs fall. Mm. Det är ändå mysigt. Men det är så sjukt konstigt. Så polisen genomsöker såklart bilen väldigt noggrant och söker liksom efter alla möjliga ledtrådar, ledtrådar man kan tänka sig. Men de hittar ingenting i bilen som kan leda dem vidare. Det här nyckelkortet liksom kan inte ge dem någon information. Det finns typ inga liksom fingeravtryck som sticker ut. Det finns ingenting sånt. Denis då, Sebs mamma, är övertygad om att bilen placerades där den stod för att personen som ställde den där liksom visste att hon arbetade där i närheten och att den skulle bli hittad på det sättet. Några vittnen skulle också komma och vittna om att de har sett Sebs bil köra i... Eh, Liksom Downtown Asheville och de kunde då lämna en beskrivning av föraren till polisen och den här liksom sketchen som togs fram påminner om en person, om en person som fanns i Sebs närhet, nämligen en tjej vid namn Misty Taylor och det visar sig då att Seb och Misty har varit vänner de har liksom träffats på något vänster och eh, från Sebs håll så har det kanske varit lite mer intresse än bara ett vänskapligt intresse han var jätte i henne liksom, han var kär i henne och eh, uppvaktade henne på ett ganska lågmält sätt i och för sig eftersom han var en ganska liksom, försiktig och eh,
0: ja. lågmält person
1: exakt men, och, och folk i eh, Sebs närhet hade liksom varnat honom för att pursua henne allt för mycket eftersom Misty hade en pojkvän slash pojkvän som hon också hade ett litet barn med som hade en historia av att eh, vara våldsam och liksom den pojkvännen och det här barnet var en av de sakerna som gjorde att Seb liksom blev kär i Misty eller du vet han kände att han ville ta hand om henne och du vet skydda henne från det sådär så, så att Um, ja, men han har då blivit varnad för pojkvännen eller du vet så här, mer kan och jag vet inte om det var något, men de har väl precis att håll dig undan det är för komplicerat mm. så att folk kan snärt varit. men både misti då och Hennes pojkvän Wesley Smith förnekade att de hade något med Sebs försvinnande att göra de hade också ett alibi för kvällen som Seb försvann de hade ätit middag hemma hos mistis familj eh, med ingen mindre än eh, Sebs faster Ina Ustisch Som av en händelse skulle starta Någon slags business med Mistys mamma Okej okay. Hängde du med där? Alltså, inte jag, riktigt. jag anar att du gjorde det För att du är smart men, ehm... Säg igen <laughs> Nej men så här, Seb och Misty har träffats på något vis Och sen så, ja. så visar det sig då också att Sebs faster Ina Som han typ inte har så mycket kontakt med Just för att han känner inte med då, med sin pappa Exakt mm. Men hon då känner Mistis mamma Och de ska starta någon business ihop. Mistys familj hade restauranger. Och jag tror att det var på en av deras restauranger som Misty och eh, Seb hade träffats. Och eventuellt då ska fasten och mamman då skaffa, starta restauranget. Då fått det. Japp. Yep. Jag mm. yeah, Så alla de här kan då voucha för att Wesley och Misty har varit hemma under kvällen. Alltså att de inte kan ha åkt iväg för att göra någonting mot honom. Och jag vet inte, om de ger väl varandra alebi för natten och sådär. Men de mm. tycks i alla fall då inte kunna ha möjlighet att ha gjort någonting mot honom. Polisen får också reda på något annat som är konstigt som har hänt samma kväll som Seb försvann. För den kvällen då, när Ina, Sebs faste, var på middag hemma hos familjen Taylor och då Seb försvann så har fasten Ina haft inbrott i sitt hus. Så hon är på middag, Seb mm. liksom, det är den kvällen han försvinner, då är det någon som är inbrott i hennes hus. Mm. Men ingenting skäls från mm. huset. Och för att göra det hela ännu konstigare så är den sista sökningen på Sebs pager förutom alla dem från hans mamma från hans fasters hus. Så det är skitkonstigt. Och inte heller i Inas hus så får polisen mm. några lids. Det finns inga ledtrådar. Det är stökigt där och du vet det är någon som brukar ja. in. Men ingenting i stulet. Det finns inga spår efter någonting. Och sådär. Sen blir då det här fallet kallt. Det finns uh. absolut inga spår att gå på. Och det händer ingenting i fallet på 15 år. Men den 17 mars 2015 så grips Robert Jason uh. Owens, alltså Sebs kollega på Walmart, för försvinnandet och morden på två andra personer. Tre kan man väl säga, för det är då en kvinna som heter Christy... Uh. Skewy tror jag, som var tv-kokspersonlighet- och hennes man samt deras ofödda barn. Och han, hur de hittar honom ska jag inte gå in på- eftersom det, det här fallet inte handlar om det- även om det är också jättehemskt. Men han ska senare då erkänna, alltså Owens- att han har kört över Christy och hennes man- som en olycka, men att han då, efter att han har kört över dem- så att de har dött och då deras ofödda barn. Eh, så har han också sen styckat dem och gjort sig av med deras kroppar. Så jäkla hemskt. Så han grips för det och fälls för det. Han tar en plidil som gör att han döms då till 60-75 år i fängelse. I samband eh, med... Eh, det gripandet så passar poliserna på poliserna som liksom som har Sebs försvinnande på sitt bord så att säga de passar på att liksom haka på det att de får en search warrant till eh, Owens fastighet oh. och där hittar de då lite olika saker och det som de hittar då är fabric leather materials and unknown hard fragments Plus lite andra saker. Under, och de sakerna hittar de under en cementerad yta på hans mark. Utöver det så hittar de också mm. white powder substance och metallbitar och ett gäng plastpåsar som innehöll olika misstänksamma saker. Polisen kommenterar liksom inte hur på exakt vad det är de har hittat om det är Sebs kvarlever och sånt men två år senare så tycker de sig ändå ha nog för att åtala Owens för mordet på Seb. och det är oklart om han har ersätt någonting, jag, jag hittar ingenting om det och han väntar fortfarande på sin rättegång eller det är det senaste jag kan hitta från december, 31 december 2021 på grund av då pandemin så har han rättegången mot honom i fallet liksom, eller i om Sebs, mordet på oh. Seb Quinn då eh, inte kunnat genomföras tidigare. Så han verkar fortfarande liksom sitta och vänta på att det ska upp i rätten. Oh. Så det är liksom försvinnandet Nej. av Seb Quinn som då troligtvis har liksom börjat närma sig någon slags lösning. Men som, det som de har fortfarande inte hittat någonting som jag förstår... Liksom som alltså, De har inte hittat hans kropp i alla fall. Nej. Så, så tror jag att man kan säga
0: men det kommer ju bli ganska intressant under rättegången helt enkelt när det kommer ut vad de har, liksom.
1: Ja, alltså verkligen. För det är väldigt så, det är väldigt så lite kryptiskt liksom allting. Och då, det var något, det var liksom det något material.
0: för USA med.
1: Ja, och det var något material alltså, uh. som var typ så, kalciumrester. Eh, och det är väl att det är ben och sånt. Så det, det är väl så att det är... Har gått så lång tid. Alltså det är ju 22. Eller de hittar det här 17 då. Mm. Ja, väldigt hemskt. Så sorgligt när en ung person som bara ska åka och kolla på en bil. Och sen försvinner han. Och man vet inte heller då riktigt vad motivet skulle vara för Nej. Owens att mörda honom. Om det då är liksom planerat. Att det är därför han har tagit med honom för att titta på den här bilen. Om de har börjat bråka. Alltså man har ingen aning. Nej. Åh oh, Mm. du mamma? Ja, jag vet så jäkla hemskt. Och hans syster då. uff. Det är väldigt hemskt. Ja, det är
0: fruktansvärt. Men också väldigt intressant och, gud, man hoppas att det blir. En att det löser
1: sig. Det får lite rättvisa. Jag håller verkligen med. Uff, gud. Jag håller verkligen med. Så jag sett Disappeared, Just a Nice Guy på Discovery+. Plus. Jag har läst uh, The Disturbing Disappearance of 18-year-old Seb Quinn and A Series of Bizarre Clues Left Behind på All That's Interesting, skriven av Marco Margaritoff. Jag har lyssnat på Generation Y och det avsnitt heter Seb Quinn. Och så har jag läst Seb Quinn Murder, Where is Robert Owens Now på The Cinemaholic av Kritri Merotra och flera olika Wikipedia-sidor såklart Tack snälla du Tack själv Karin Och tack även till er som har lyssnat Och nu ses vi i Göteborg va nästa vecka Ja, ah, vad sjukt Nej Alltså, nej, det är en emellan, en emellan. Om två veckor det ses vi i Göteborg Vi hörs som vanligt nästa vecka mm. och sen ses vi i Göteborg Mysigt Okej, okay. puss puss Hej då